0: Ahojte nevesty, moje meno je Martina a milujem svadby. Každá svadba má pre mňa neuveriteľnú atmosféru. Je pre mňa fascinujúce sledovať mladom ich svadobný deň, plakať pri emotívnych obradoch či pozorovať tanečné kreácie starších členov rodiny. Asi práve preto svoj svadobný deň plánujem už od malička a osud, pandémia a vojna na Ukrajine to zariadili tak, že malý svadobný obrad už máme za sebou, ale našu medzinárodnú slovensko-ukrajinskú svadbu som musela už dvakrát preložiť. Nie, že by som po ceste strátila ženicha, ale. Prvýkrát nám cestu skomplikovala celosvetová pandémia a druhýkrát vojna. Preto môžem úprimne povedať, že s plánovaním svadieb aj v krízových situáciách mám už aké také skúsenosti. Hlavu mám však stále hore a keďže ma samotné plánovanie svadby nesmierne baví, tak sa do plánovania tej našej púšťam znova a to úplne od začiatku. Ty máš možnosť byť pri tom, v podcaste svadbujeme. Tento podcast nemá byť o dokonalej či drahej svadbe, Práve naopak, viem, o čom hovorím. Keďže svadbu plánujem už tretíkrát, pokúsim sa ti poradiť, ako si naplánovať svadbu, ktorá bude pre vás dvoch nezabudnutelná aj bez toho, aby ste mali neobmedzený budget. V tematicky zameraných epizódach sa s tebou podelím o svoje skúsenosti pri výbere dátumu svadby, výbere priestoru, výbere správneho starejšieho, prípravy realistického svadobného rozpočtu, ale aj o tom, aké výzvy prináša medzinárodná svadba a mnohé iné. Tak čo nevesta? Si zvedava, aká katastrofa na mňa čaká pri plánovaní svadby do tretice? Tak počúvaj ďalej. Ahojte, nevesty. Veľmi sa teším, pretože jar nám už klope na dvere. Ja sa z toho veľmi teším, nie iba kvôli tomu, že začína moje obľúbené obdobie v roku, ale najmä preto, že svadobná sezóna sa nám už pomaly, ale isto rozbieha. Presne tak, ak aj ty práve počúvaš môj podcast, tak sa tvoja svadba pravdepodobne približuje neuveriteľnou rýchlosťou. Každopádne mi táto jarná atmosféra, ktorú je už cítiť vo vzduchu, vnukla tému dnešného podcastu. Tejto téme som sa ešte v podcaste vôbec nevenovala, no je pre vás nevesty veľmi aktuálna. Povieme si niečo viac o kvetinovej výzdobe na svadbu. V dnešnej epizóde sa zameriam na živú kvetinovú výzdobu, povieme si všetko o tom, kedy sa treba kvetinovou výzdobou začať zaoberať, ako si dokážeš poriešiť kvetinovú výzdobu na svadbu po vlastnej osi, prípadne prečo by si mala zvážiť dekoratérku, prípadne floristku. tiež si rozoberiem na čo sa pri zdobení svadieb živými kvetmi často zabúda, povieme si niečo viac o tom, aké sú momentálne trendy svadobnej kvetinovej výzdoby a zameriame sa aj na nejakú konkrétnu zeleň a kvety a na to, ktoré kvety sú vhodné pre aké obdobie roka. Tak poďme na to. Keď už si definitívne rozhodnutá, že na tvojej svadbe chceš kvetinovú výzdobu, respektíve živá kvetinová výzdoba bude tvoriť veľkú časť z tvojej svadobnej výzdoby, tak kedy je ten správny čas začať svadobnú výzdobu riešiť? To je otázka, nad ktorou uvažujú mnohé nevesty. Moje odporúčanie je následovné. Tri mesiace pred svadbou sú z môjho pohľadu absolútne minimum na to, aby si sa výzdobou začala zaoberať. Hlavne v súčasnej situácii, kedy sú stále narušené dodávateľské reťazce kvôli korone a vojne. Ak si budeš kvetinovú výzdobu riešiť po vlastnej osy, tak by som začala ešte skôr. Ak sa rozhodneš, že svadobnú kvetinovú výzdobu budeš riešiť po vlastnej osy, tak tu je pár odporúčaní, ktorých sa môžeš držať, ale tieto informácie ti samozrejme pomôžu aj ak by si sa rozhodla spolupracovať s dekoratérkou, prípadne floristkou. V prvom rade by si mala mať definovaný charakter alebo štýl svadby. Ak chceš, aby tvoja svadba pôsobila jednotne, tak v tomto by si mala mať jasno. Téma svadby, charakter či štýl svadby, bez ohľadu na to, ako to pomenujeme, ti veľmi výrazne pomôže pri výbere kvetinovej výzdoby na tvoj svadobný deň. Štýl svadby môže byť aj kombináciou viacerých štýlov, ale menej je v tomto prípade viac a ak sa rozhodneš kombinovať rôzne svadobné témy, napríklad elegantnú svadbu s greenery prvkami alebo vintage svadbu s nádychom luxusu, tak rozhodne neodporúčam kombinovať viac ako dva štýly. Je to preto, aby tvoja svadba nepôsobila preplácane. O tejto téme mám samostatnú podcastovú epizódu, čiže ak sa chceš o štýle svadby dozvedieť viac, tak link na epizódu dám samozrejme do popisu. Keď máme v téme svadby jasno, tak by sme si mali zadefinovať farebnú paletu tvojej svadby. Vyber si jednu až tri hlavné farby tvojej svadby a doplní ich o pár komplementárnych farieb. Možnosti máš skutočne nekonečné. Môžeš sa zamerať na kontrastné farby, pastelové farby, neutrálne farby či zemité farby. Môžeš sa odraziť aj od tvojho dátumu svadby a zvoliť vhodné farby podľa sezóny. Napríklad pre jesené svadby sú skvelé terakotové odtiene, farby šampanského, vínové farby alebo zemité farby, v lete to môžu byť výrazne síte farby, prípadne broskňová, oranžová alebo žltá. Na jar sú zase skvelou voľbou rôzne odtiene púdrovej či rúžovej ak zime sa veľmi hodí modrá či strieborná. Nájdi si fotografie, ktoré sa ti páčia a vyskladaj si z nich farebnú paletu. Navštívu webovú stránku Colors, na ktorej vieš z hociakej fotky vyťahnuť farby, ktoré sa nachádzajú na fotke. Týchto generátorov farieb je neskutočne veľa, stačí iba trošku pogugliť. Dá sa to zistiť aj pomocou nástroja, akým je Canva alebo Photoshop, to je však už preto trošku digitálnejšie, zručnejšiu nevestu. Preto chodná to skutočne jednoducho. a Zober niektoré z tvojich založených inšpiratívnych fotografií z Instagramu alebo Pinterestu a nechaj web stránku vygenerovať ti farebnú paletu. Farby si vieš následne upraviť a zvoliť o tieň farby, ktorý ti najviac vyhovuje. Čo sa týka výberu svadobných farieb, tak určite odporúča minimálne 4 farby, ale nie viac ako 10. Ak si teraz hovoríš, preboha, až 10 farieb, tak kľud. Potrebuješ dve tri hlavné farby a zvyšné budú jemnejšie alebo silnejšie o už zvolených svadobných farieb. Toto tiež dodá tvojim dekoráciám požadovaný nádych profesionality. So svadobnými farbami je to veľmi podobné ako s dekorovaním interiéru. Ak by si si zvolila iba dve farby bez nejakých prídaných, ktoré ich spoja, tak by bol tvoj interiér, respektíve tvoj interiér by veľmi bil do očí. So svadbou je to podobné. Ak sa ti to páči a tvoj zámer je, aby bola svadba iba dvojfarebná, bez žiadnej inej farby, tak smelo do toho. Profesionálni svadobní dekoratéri však primiešajú extra svadobné farby, ktoré dizajn krásne vzájomne prepoja. Nasledujúcim krokom je vybrať si kvety, ktoré sa ti páčia, ale pozor, nie hociaké. Pozri sa na to, ktoré kvety sú v dátum tvojej svadby dostupné. To je dôležité preto, lebo ak svadobné kvety, ktoré si vyberieš, nie sú k dispozícii, tak budú musieť byť dovezené z miesta, kde im klimatické podmienky dovolujú rásť. To znamená, že ich čaká náročný transport a rizika s tým spojené. Môžu po ceste zvednúť, nehovoriac o tom, že budú určite drahšie ako kvety, ktoré sú k dispozícii. Nechá vám preto na tvoje zváženie, či vysoká cena a nízka kvalita skutočne stojí za to. Čo sa týka ceny, tak si treba dať pozor aj na kvety, po ktorých je v tej, ktorej sezóne veľký dopyt. To môže tvoju svadobnú kvetinovú výzdobu taktiež predražiť. Napríklad, absolútne odporúčam sa vyhnúť napríklad rúžiam na Valentína alebo Deň Matiek a napríklad tulipánom na MDŽ. Čo sa týka kvetov a sezónosti, tak tu sú nejaké príklady vhodných kvetov na svadbu podľa sezóny. Na zimné svadby sú vhodné gardénie, zornice, iskerníky, frézie, hortenzia, príštec, klínček, rúže, amarilky, ale neboj sa zakomponovať napríklad aj také šišky či sukulenty. To je teraz veľmi moderné. Na jar sa ti otvára nespočetné množstvo možností. K dispozícii je napríklad orchidea, pivonka, hortenzia, tulipán, hyacint, lalia, orgován, dália, rúža či lučné kvety od vymyslu sveta. V lete to veľmi tradične býva slnečnica, prézia, košatec, gerbera, sedmokráska, rúža, lalia a mnohé iné. Na jeseň sú to rozmanité druhy chryzantény a rúží, tie sú k dispozícii totiž prakticky celoročne. Veľmi trendy sú teraz naozaj rôzne druhy sušených tráv. Ak máš v téme, v farebnej svadobnej palete a druhoch kvetov jasno, tak prichádza narad náročnejšia časť. Hlavne v prípade, že kvety riešiš po vlastnej osy a to sú počty. Potrebuješ totiž vedieť, koľko a čoho potrebuješ. To môže byť skutočne triky. Hlavne, ak si to predtým ešte nerobila. Vyťahni preto papier a pero alebo notebook a zamyslí sa nad tvojim svadobným dňom. Ktoré priestory sa budú zdobiť kvetmi? ktorý ľudia budú kvety potrebovať. Začníme priestorom, ktorý sa bude zdobiť. Zameriame sa na priestory, ktoré bude možno treba zdobiť kvetinovou výzdobou a pôjdeme pekne chronologicky od začiatku svadobného dňa po jeho koniec. Na začiatku svadobného dňa predpokladám, že budete zdobiť domácnosť nevesty alebo ženícha pri odobierke napríklad. V tomto prípade je možné zdobiť napríklad stoly, slávobránu, chodisko do domu alebo dvere. Následne po odobierke sa presúvate do kostola, na obecný úrad alebo do priestoru, kde sa bude konať obrad. V tomto prípade môžete názdobiť napríklad vchod do kostola, lavice, ktoré sú v kostole, obradný stôl a napríklad taká archa tiež nie je na škodu, ak ju máte, ak ju chcete dať názdobiť. Následne sa presúvate do svadobnej stály, kde už tradične sa zdobí napríklad vchod, schodisko, v niektorých prípadoch strop, určite svadobné stoly, tôl novom novomanželov a netreba zabúdať na zdobenie ani napríklad fotozóny, candy baru, švédskych stolov alebo na slavobránu. Toho je aj v celku dosť, tak, akože myslím si, že keď si to spočítala, tak nie je toho málo, ale ešte nesmieme zabúdať na to, že kvety v rôznych formách budeš potrebovať aj pre tvoju svadobnú bandu alebo svadobných hostí alebo zúčastnených. a tak si poďme povedať, že čo budeš potrebovať pre koho. Hviezda večera, nevesta, bude potrebovať samozrejme svadobnú kyticu. Ak si chce tú svoju svadobnú kyticu nechať aj po svadbe, teraz už tie možnosti sú skutočne... Čo s ňou môže robiť sú skutočne široké, môže si ju dať tradične usušiť alebo si ju môže dať aj vylisovať a zakomponovať do nejakých iných dekorácií, ktoré má doma a to jej bude slúžiť ako väčšina pamiatka na svadbu. V tomto prípade asi bude potrebovať aj hádzaciu kyticu, teda kyticu, ktorú chytí to dievča, ktoré by sa malo do roka a do dňa vydať. Takže to môžu byť dve rôzne kytice pre nevestu. Okrem toho, ak nevesta zakomponuje do svojho celkového lúku ešte nejaké kvety, napríklad do vlasov, tak netreba zabúdať na tie. A možno ešte sa jej hodia nejaké kytice pre maminu, bábku, svokru, sestru či svetka. Čo sa týka ženícha, tak tam je to v porovnaní s nevestou dosť jednoduchšie. Ženíchovi sa môžu kvety zakomponovať napríklad do pierka. Čo sa týka družičiek, tak sa treba zamyslieť nad tým, či budú mať kytice alebo kvetinové náramky, prípadne kvety do vlasov alebo nejaké kvetinové vence. Ak plánujete mať aj malé družičky alebo tzv. flower girls, tak na tie tiež netreba zabúdať, budú potrebovať, zvyčajne to bývajú lupienky rúží. Čo sa týka družbou, tam je to tiež pomerne jednoduché, stačí svadobné pierko. A čo sa týka svadobných hostí, Tak ak chcete, aby na vás hádzali nejaké lupienky kvetov, tak netreba zabúdať ani na to. Na prvý pohľad sa to ani nezdá, koľko tých kvetov potrebuješ však. Určite však chcem povedať, že nepotrebuješ kvetinovú výzdobu pre každého a určite nemusíš ozdobiť úplne všetko, čo som vymenovala, ale aj tak to nie je málo. Čo určite odporúčam urobiť, je zamyslieť sa nad tým, ako môžeš tieto kvety recyklovať v rámci svadobného dňa, respektíve ako ich môžeš použiť viackrát v ten istý deň alebo na nasledujúci deň. Napríklad, kvety z odobierky a obradu sa môžu použiť v svadobnej sále alebo vo vytvorenej fotozóne. A kvety zo svadobného dňa sa môžu použiť napríklad deň po svadbe pri menšom obede s blízkou rodinou. Ak dobre premyslíš logistiku a zveríš túto úlohu napríklad svadobnej koordinátorke alebo družičkám, tak na výzdobe ušetríš a kvety sa použijú viac ako raz. Je predsa len škoda ich hneď hodiť do koša, hlavne keď vieš, koľko si zanedala peňazí. A teraz späť k počtom. Ak máš napísané, kde svadobnú výzdobu potrebuješ a kto kvetinovú výzdobu potrebuje, tak by si mala pripraviť... O, jeden čisto exemplárny svadobný stôl pre hostí. Nie je nič lepšie, ako to naživo vidieť a odraziť sa od toho. Vyskladaj si svadobnú výzdobu pre jeden stôl tak, ako sa ti páči, sa tam pridaj či uber nejaké kvety. Keď si spokojná s tvojim vzorovým stolom či výzdobou, tak si pekne spočítaj, koľko materiálu si použila. Tento počet, vynásob počtom stolov, ktoré budú na svadbe, v prípade mladomanželského stola násob dvoma či troma a pri nejakej inej časti výzdoby aplikuj podobný princíp. Takýmto spôsobom sa dostaneš k nejakým číslam, napríklad rúži, pivoniek, hortenzii či zelene. Nezabúdaj však na rezervu, v prípade, že nie všetky kvety prídu v dobrej kvalite alebo sa ti niečo nepodarí. K týmto číslam preto pripočítaj 10 až 15%. A tým pádom máš hotovo. Najťažšia časť, nad ktorou musíš silno uvažovať je za tebou. Teraz už len vytvoriť objednávku online alebo sa zastaviť za miestnou kvetinárkou, prípadne vo veľkosklade a objednať požadované počty. Myslí však na to, že kvety potrebuješ mať doručené alebo ich vyzdvihnúť maximálne dva dní pred svadbou, aby si ich stihla zviazať. Zároveň by si ich mala mať uskladnené v chladničke alebo na dostatočne chladnom mieste a mimo svetla. Nezabúdaj, že musia byť vo vode a budeš potrebovať veľké vedrá s vodou. O transporte, hlavne v letných mesiacoch, platí to isté. Je dôležité, hlavne ak si do kvetov investovala nemalo peňazí a mentálnej námahy, na toto nezabúdať. Čo sa týka už samotného viazania kvetov, tak tu je niekoľko praktických typov. Kvety viaš tak deň pred svadbou práve preto, že do svadby ostáva už len pár hodín a ak to budeš riešiť sama, tak to môže byť určite veľmi stresujúce. Pomocničky, ktorým ukážeš, ako sa to robí, sa ti teda určite zídu. Z toho všetkého množstva kvetov by som tie najkrajšie kúsky rozhodne nechala na svadobnú kyticu, prípadne na stôl mladom anželov, či miesta, na ktoré sa bude upriamovať pozornosť ostatnými by som normálne pracovala. Predtým, ako sa pustíš do vyjazania, nezabúdaj na to, čo všetko okrem kvetov budeš ešte potrebovať. Napríklad zeleň, veľký chladný pracovný priestor, nožničky, lepiacu prásku, povraz, stuhy, vrecovinu, pripínačky, vázy a samozrejme aj niečo, v čom zviazané kvety uskladníš a preneš prenešieš. Tiež netreba zabúdať na vlastne bázu, do ktorej ich budeš aranžovať. Ak sa chceš celému tomuto procesu vyhnúť, pretože je časovo náročný, stresujúci a nie vždy ti dokáže ušetriť nejaké peniaze, hlavne preto, ak to robíš poprvýkrát, prvýkrát, tak sa určite môžeš popáliť a zbytočne niekde preplatiť, tak v takýchto prípadoch rozhodne si zavolaj na pomoc dekoratérku, ideálne takú, ktorá sa zaoberá aj kvetmi, alebo floristku, ktorá sa špecializuje práve na kvety, alebo rovno obe, ak ich máš. Ich skúsenosti sa ti určite vyplatia a napríklad ja osobne by som sa do výzdoby sama nepúšťala, lebo je to podľa mňa veľmi náročné a nemáš garanciu toho, že sa ti to podarí. Ak ste však tlačení svadobným rozpočtom, tak riešiť svadobnú kvetinovú výzdobu po vlastnej osi môže byť riešením. Prípadne môže byť riešením aj zvolenie vhodného miesta na svadbu, ktoré nepotrebuje byť veľmi zdobené. V prípade však, že tvoja svadobná sála je pomerne pustá, bude si vyžadovať veľa zdobenia a kvetov, tak aby vyzerala dobre aj na fotkách. Ako som však povedala, výzdoba je položka, ktorá je síce nice to have, ale nie je to niečo nevyhnutné. Ak by som si mala vybrať, tak aby sa ľudia dobre zabavili a najedli, by pre mňa asi bola prioritou číslo jedna. Krásna výzdoba ti totiž môže zhotnúť tisíc eur len taký fukot. Preto si definuj priority, prípadne to skúš sama. Verím, že dnešný sprievodca kvetinovou výzdobou pomôže mnohým z vás, ktoré si na túto výzdobu trúfnete same. Vaše výtvory mi určite posielajte na mail martina.svadbujeme.com alebo kľudne postite fotku vašej výzdoby na Instagram alebo Pinterest a kľudne nás označte. Verím, že sa vám epizóda páčila, každý like, follow či zdieľanie ocením a teším sa na vás pri ďalšej epizóde podcastu Svadbujeme. Tak do počutia nevesty.